0: 走近这欢乐场，背上所有的梦雨下隔色的脸上,隔色的脸上
1: Hello， 大家好！不安于北大，不至于吐槽。其实我们已经没有不安于北大了，因为已经早已不是北大的人了
2: 。好尬。好尴 尬， 好 吧， 我们(笑)再(笑)解释一 下， 我们都都已经毕业 了， 然后我们就是懒得改名字。这个节目做了好几年 了， 然后我们都已经撤 了， 就先这样吧。总之跟大家打招 呼， 我这里是还在拉萨的呆 逼， 然后问每一个在炎热的内 地， 嗯， 好， 因为(笑)我这里只有十六度到二十多 度， 所以每天都穿着鸭绒衣和我妈妈的大棉睡裤在屋里走然后吸着氧 气， 对， 戴(笑)着氧气面罩。
0: 地池 ，Hello， 大家好，我是今天刚去机场接我的韩国同学，把我的韩国同学接到家里的地池、哎。能不能
1: 能不能 Say 个 Hi 啊？让你的韩国同学用一个韩语，
0: 好辛苦的好累我
1: 了。
2: 觉得是神经哎！你们记得吗？我当时在新西兰旅行的时候，我住 hostel， 然后我在旅馆里录节目，一个屋子有八个人，听我一个人疯狂的说中文，然后拉着他们强行跟你们打招呼，人家根本不知道发生、哦哦哦、我,记
1: 我记得，我记得，就是在我们寝室、嗯。啊，我跟你说、就是，我们不要
2: 多做这样的事情，对着他的韩国朋友来，太尴尬了。我们
1: 在外国去旅行的时候，当你做出了你认为很丢脸，然后别人也报之以白眼的行为的时候，一定要模仿韩国人或者是日本人。人就是西马赛西马赛西马赛西马赛，<笑> simase, 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 simase. 然后就走开。旁边就是哇，这哦，这个日本人。我
0: 穿的肯定不像吧？应该会会被
2: 打吧
0: <笑>、啊？你长那么土，人家怎么可能以为你是韩国人或日本人？嗯
1: 、韩国人和日本人就没有土的吗？没有看过土的韩国、日本人出国吗？真的没有作为一个发达国家的子民，穷<笑>逼不应该也想有出国权吗
0: ？我在日本，反正没看到比你土的。比
1: 你土，<笑>你妈！嗯、呃，所以说，我们亲爱的碧池同学马上要开拍了，哎，恭喜一下，碧池驻昌平明十三陵剧组开拍！哎
2: <笑>，哎，你的你说的众筹什么时候开始啊？我还在等啊
1: 。对，都他们马上开拍了，你再不众筹没机会了。没有，就是。<笑>
0: 就是开拍以后也可以众筹啊，反正我需要钱啊，我需要钱去那个那个，就算我自己但是但是
1: 明明明明你他妈开拍只有五天，你开拍以后的众筹，你如果说宣传期不到十天的话，估计连五千块钱都众筹不了吧？
0: <笑>我不太懂这逻辑
1: ，就是我们的粉丝都很穷，就是、对不对？我们的粉丝很穷对，对不对？你要承认。所以、啊、说，我们的宣传期如果不够长的话、啊，你他妈连五千块钱就众筹不了。你的目标恰好设置为五千的话，那你就众筹两三千块钱都会被退回去的，你懂吗
0: ？就宣传期一定要
1: 长。就是
0: 嗯、对呀、啊，本来没就是做、啊。所以说，你的目标
1: 是一千是吗
0: ？没有，就是我开拍之后我众筹的话，宣传期我也可以拉长啊，因为我那个电影还没有完成啊，我为什么不能拍开拍之后我还可以继续众筹，然后去 cover 掉我已经花的花销呢？
1: OK， 原来如此啊，好吧。所以说，真的我没有时间去探班哎，我觉得
0: 。对，因为我工选择工作日啊，就就留自己就算了，就就就就。待定。我兄弟那几天
2: 刚好从刚好从拉萨飞北京，然后我就直接去你那，然后再回再回我夫那儿吧。哎，可以。或人拉拉着我夫，或者一起去。哎，你们晚上会
1: 拍吗？晚上会拍的话，我打一个飞的，花专车几百块钱现金。
0: 我都拍的是日系，然后晚上反正都剧组的人都在村里边住着，吃瓜。
2: 哎<笑>，我就想到，那我能在你那儿住
0: 吗？可以啊，给你找农家院让你住
1: 。哦，还可以找农家院。那我们抽一个晚上吧，我回去找你们，我去找你们，星期五吧。哎，你是周四拍完是吗？那我们周四晚上。周四拍完。周四二十,二,十二十几号，二十几号，二十几？二十几，二十几。
2: 二十四
1: 哦， oh, 太天哪，太巧了！我周五的时候回四川，所以说我周四恰好去你那儿嗨。哎，然后你要回四川
0: ？哦，对对对，你是说你说,说过。
1: 从对从你们那儿飞的话，和从我们那飞哪儿到机
0: 场近啊？呃，从昌平到机场近点 OK、啊。嗯
2: ，那好吧。
0: 就是就是，你实在不就有那个在昌平有一个机场大巴可以直接到首都机场，就是坐七十分钟大巴车直接到。
1: 呀，那你那边明是三零是可以到的吗
0: ？不可以，就是我可以可以那个，比如说让我家人或者让谁把你送到昌平县城，把你送上大巴车，然后你滚蛋
1: 。<笑>能不能就是直接预约专车呀？到你家的门口，你
0: 村门口有吗
2: ？你你你只要愿意花钱就可以。应该
0: 。我觉得选。等一下啊，得先停一下，我家电话想接一下电话。哎，我的天、啊！所以这期节目就是
2: 我们各种琐事，对，我,我,<笑>我们三个友情的日常。呃，我必
1: 须要分享一下，就是我最近的日常。第一点是，呃，作为穷逼的我，终于去烫了一次头发，染了一次头发。然后呢，呃，<笑>我其实最想分享的就是木北造型，虽然他没有给我广告费。但是它真的好牛逼啊！木北造型这种销售的策略，我可以说，首先它的价格是我要充一千五才能够享受七折。为什么我要充一千五呢？是因为如果说全价的话，其实它的价格超高，基本上已经快逼近一千五了，差不多一千左右了。所以说我充值之后呢，它的悬殊非常大哈、啊。充值之后我悬殊基本上是五百到八百。所以说，作为一个理性人。被他一忽悠，肯定要冲，对不对？这、就是第一步。第二步，我冲完之后呢，他又跟我说。哎， 你为什么不充五折 的？ 我就非常厚脸皮 说， 老子没 钱， 没有那么多现金 啊！ 我 操， 六六 六， 好坦诚。然后我以为他就会停止推销 了， 结果他来了一个杀手 锏， 你知道 吗？ 杀手锏就 是， 哎， 我跟我们经理商量 了， 就是你可以加五 百， 然后就享受五折。我 操， 这个时候你知道诱惑有多大 吗？ 因为我当时已经充了一千五 了， 如果说享受五折的 话， 相当于我此次的烫发加染发花费不到三百多块 钱， 所以说如果说我充了一千 五， 可以得到两千块钱的储值。减去三百多块钱，我可以得到一千七。对，所以说这个消费心理简直太微妙了，你知道吗？就我就被他们忽悠了两步，然后充了两千块
0: 钱北不给。不过给你一个建议，就是、嗯、就是因为我也我也经历过，就是下次不要同时染发和烫发
1: 啊！哈，为什么？这又是为,因为第
0: 一是头发的伤害巨大无比，就单一样就对头发的伤害就已经很难恢复了，然后再加上。因为你又让又又烫又染的情况下，你的头发很难去，去去去达到那种单次烫发或者单次染发它那个能达到那个最好的效果，就是它会效果会打折的。
2: Oh my god！ 那我都听。跟你们分享一下呆逼的，呆逼,<笑><笑>逼的剪头经历。我之前大家都知道，长头发嘛，一年半载的，就五年、七年的都不会动一次头发。<笑><笑>我，然后我我变成短头发之后，因为也要经常剪，因为头发很长，然后我又很烦，没有耐心、嗯。于是呢，我就每次真的只是剪三十块钱的头发、嗯。然后你要知道，就是在这个价位上，那个。那个银就是剪剪头发小哥根本都没有心情给你推销，这样剪了让你赶紧收拾走人。<笑>然后你知道最搞笑的是，我在北京的时候就去那种小区里面的三十块钱洗脸车一条龙服务，十五块钱搞定，我觉得超爽。Uh, 然后今天我在就是拉萨嘛，我妈妈发现了一个美团，就三十块钱的美团团了，就二十多块钱。<笑>然后去了之后，<笑>三十块钱要团购啊？<笑>对对对啊，然后。然后去了之后特别搞笑，就去进去，人家就开始给我们讲，就可能还是想拿我们下一手，就说那个你可以团一个好一点的游， uh. 我们店长， uh. <笑>然后你知道吗？我妈特别强悍，就直接跟他们吵吵起来，<笑>就直接说你们骗人，<笑>我说。我是看着美团二十块钱才来剪的，你问为什么让我掏四十块钱？结果你知道吗？后来可能就是因为稍微吵了一下，又凶了一下他们嘛。然后那个人就给我很认真的洗头，然后就剪成我现在这个，就大家在微博上可以看见我那个高位狗啃平头。然后人家剪了一个半小时，就超级认真的，因为我今天头发特别厚嘛。然后走的时候，妈妈用美团交了真的就二十多块钱。然后我觉得我们真的是对不起这个人工费。不过这是我的心得了，我觉得这个世界就是没有那个中间档，就很两极。如果你们、嗯、<笑>要是穷逼的话，就可以像呆逼这样，过得超级节俭。嗯。
0: 啊、uh, ，不过不过，我觉得最最低剪发的价格是二十块钱的一个店，店长的那个水平应该也高不太了。<笑><笑>可是就是
2: 那个二十块钱给我剪的，我也挺
0: 喜欢的，而且他剪的超级认真，而且他的手还挺好看。不过我觉得最终效果不错，就是就是那那个那个戴笠在群里面发照片说那个让我们夸一下他的发型，<笑>因为他需要安慰。然后然后我就说特别像那种向京或者廖一梅那种先锋女艺术家那一挂的。
2: 算了，我觉得既然我在就是颜值的上限上已经无法挑战人类了，那就从那个精灵古怪上开始吧。好，我们平缓的步入这期节目的主题。好平缓啊，<笑>一点都不陡峭。大家都肯肯定没有听出来，这是一期呆逼的呆逼专栏。<笑>我已经好久好久没有说过专栏了，其实有点懒，而且就是可能年轻的时候，年轻只几年前，就大家胡说八道啊，什么乱乱。嘴随便放嘴炮，可能不是很在乎。然后现在有那么一点点羞耻感，所以总是觉得哎，我再准备一会再说吧。结果就拖了很多期，不过这一期就不拖了。然后就讲一期我的女权专栏，好久好久没跟大家说了。然后这一期的主题是军国主义、战争、父权制与女性。每次题目都这么奇怪，但简单简单来讲就是讲战争
0: 与
1: 女性，战争与女性。
2: 为什么想要就是想到这个题目呢？其实，嗯，有很多原因吧。我感觉最近很多热点啊，且就是第一个是中印可能比较紧张，嗯、第二个是我们、呃、各种主旋律电影都在都在上演，然后其实其中很多都是战争题材的、啊，呃，然后第三呢是我跟。呃、嗯，毕池哥哥从尼泊尔回来的时候带了三本书，然后我们就发了那个书店嘛、啊，大家知道，其中有一篇论文呢，就讲的是那嗯
0: ，那个书水平怎么样？你现在读完了以后觉得？超
2: 级好啊，就是是吗？其实很学术了，我觉得有一点过时，是真的啊啊，就是因为它是零八年左右的学术论作。嗯嗯然后你想，就是一边投稿，然后再过审，然后就结成一本书，可能他写的论文本身数据啊等等，可能就是两三年前的，我不知道啊，你看各种具体情况了，就是可能时间会有点过，但是介于它不是那种。时效性非常强的，以及他有很多理论，嗯，呃，以及他关注的是南亚，也就是通常以西方为学术中心的不太关注的，就是或者就是，嗯、呃，当我们作为在中国的学生或者学习很难看到的南亚，就斯里兰卡呀、印度啊这些国家，他们的学术论述的时候，我觉得还是挺有趣的。嗯，所以其中有一篇论文就专门讲到了，嗯、呃，军国主义和父权制的，嗯。在性别这个问题上的，我觉得特别有意思，所以可以跟大家分享一下。那是因为这仅仅是一篇小论文了，它不是一篇是，是一整，它是一本书的合集中的一篇
1: 。然后，嗯、
2: 呃，我们就瞎胡扯吧，就对对对。然后，碧池哥哥可以来随时加持我，以及为了就是不要太。所以说
1: ，所以说，这两本书是，哦，这一本书是你们俩共同看过的是吗？
0: 就是我们当时在书店的时候共就是一块翻过，就是只是看一下标题，觉得特别诱人的那种标题。但是，我我真的因为我不搞学术嘛，所以那个那个里面的内容对我来说太硬了。就是我顶多能接受软学术，但是太硬的学术，我觉得还是你他妈不是电影学
2: 术派吗？是的。我替他说了是的，<笑>是的、啊。我来，我来跟大家介绍一下这本书。如果你们有兴趣，可以找到。不知道有没有图书馆有他的？呃，他是本英文的，但中文是南亚的性别，哎，不知道性别 concern 应该怎么分呢 ？Gender concerns in South Asia， 然后 some perspective， 它是一个论文集合，嗯，咳咳大概也就是嗯很多十几篇论文，然后来自、呃、性别忧患。好 吧， 性别忧患或者 嗯， 关注一些关注南亚的性别议 题， 然后一些观点。然后不说了这本书 了， 这篇这篇论文的名字呢叫什么呢 ？Big Boys on the Block， 就是 嗯， 怎么怎么说 呢？ 嗯， 讲的是军国主义和父权制。我来讲就 是， 对大兄 弟， 嗯， 其实我觉得有的时候我和碧池哥哥之前。上一期节目讲的是在尼泊尔的那个感受，嗯，我我今天就是读这书里的这些论文呢，其实觉得亚洲灵魂深处还是有一些像，但是呢，就是有的时候貌合神离。比如说我和我们在尼泊尔的时候，经常会觉得文化和我们非常非常的不一样，啊。截然不同。对、就是、他们信呃印度教啊，呃、然后他们。嗯，有着五彩斑斓的宗教生活，然后他们，嗯、呃，不论是从政体、民主化、近代历史，其实和我们都还是挺不太一样的。嗯，可是当我看到就是一些性别议题的时候，尤其是嗯、呃，所谓南亚的一些性别议题的时候，我还是觉得就是，嗯。并不是那么的吃惊。然后这篇论文讲到的是南亚的军国主义和嗯父权制。其实大家说到就是呃、嗯、亚洲的一些国家，比如说印度或者是嗯就我们所说的尼泊尔吧，或者我,我讲到的刚刚几个国家，这些国家其实都是后于以西方为中心，比如说英国、美国发展起来，然后多多少少都有被殖民或者被入侵的经历，然后可能从之前的。封建，不论是封建王权还是所谓普通的皇室，过渡到民主制，他们的历史呢，会面临通常面临两个问问题啊，一个是自身的民主化，第二个呢是对照着西方的，就是。就是第一是要不要保保留皇帝，对吧？要不要保留我们的国王？嗯，嗯呃、第二个呢是要不要学习西方的制度，以及受不受这样的干扰？嗯、所以，我看到有很多作品是关于，比如说后殖民主义中的媒媒介中的女性啊，然后自我的认同啊，以及对抗对抗西方啊，对吧？就是显然，他是在这个这个体系和他所处的地缘政治的位置中表现出来的种种。嗯、而我今天讲的这个议题——战争中的女性呢，其实并不只仅仅限于就是南亚的这篇问这个问题。嗯，我先想讲啊，就是军国主义。大家其实，在高中的时候上政治课，经常会听到嘛，我们要反对什么日本军国主义啊，等等等等。我们稍微打开一点说的，就是通过军事力量来强化一个国家的利益，或者通利用军事威胁或者战争等等，作为政治的一种扩展，政治方式的一种扩展。所以我们在讲日本军国主义的时候，可能就是他们通过军事手段来打我们的国家，对吧？可能历史上我们曾经有这样的看法。然后呢，其实当军事手段被用来解决政治问题的时候，比如说本来我们可以通过外交、可以通过经济贸易或者是沟通来解决的时候，就是当我们来强化军事力量、强化军事概念。<咳>他呢会被认为是一种社会性的、物理性的改变，这种改变也会在意识形态和社会社会氛围中引起相应的变化。比如说二战时期的日
0: 本和德国。呃
2: 、对，而其实，嗯、呃，我个人想讲就是，就是我我是一个很经验的人，因为就个人生活无法做实证啊。呃，比如说我上的初中就是一个军事化管理的封闭式学校，对不对？你出、啊、我、就是？对对对，我个人觉得就是我们会看到，
0: 嗯、呃，我有可能觉得咱们三个都有可能差不多吧。什么？哎
2: ，思义宝宝应该没有吧？就是初中的时候都是那种
0: 军事化管理、集中化管理的学校
1: 。集中化管理到什么程度啊？我们会、就是、比如说，六点半起床，然后会有寝室的打扫卫生。啊、哦，跑操不会、嗯，跑操不会。早上跑操实在是太他妈可怕了。早上，我们会七点，我们七点就要那个啥，好吗
0: ？上早课
2: 。这样吧，呃，我我的那个学校还是比较严重的、嗯，就是首先我真的是初中三年都几乎不可以随随便便,便的出入学校，这点很正常了。第二是，我们每年都有军训，嗯
0: 嗯、每年、呃、就比如
2: 说。对，每年，然后每年夏天都会拉到一个，就是什么国防科技大不是国防科技，反正就是一个军校，然后让那些呃人训练我们，然后我们也要检查。豆腐被子就是你的被子必须叠成豆腐块状的，然后有内务，然后每天早上要跑早操，要吹哨，然后比如说大家一起去食堂吃饭的时候就要先排好队，嗯、然后吹哨子一、嗯、二一，然后走到食堂，然后走站到自己的座位面前下来，然后一吹哨大家一起吃饭。以及比如说那个时候，呃、跟性别相关的就是那个时候真的要求女生要剪短头发，所以初中的时候我其实剪短头发的啊、嗯，但是嗯，我想讲就是。军事化管理在教育中使用的另外一个极端的呃案例，也是我这几天在新闻联播上看到的。嗯、呃，是能说吗？网瘾学校，啊啊！能哦、新闻联播播的，啊、哦嗯哦、啊！哦
0: 、对对对、哦、对，对
2: 对嗯、<笑>是网瘾学校。知道最近就是嗯，爆出来一个很严重的事情，是一个少年他上初中，然后他有网瘾，他爸爸妈妈把他送到了网瘾学校，然后结果他儿子被就是被打死了。嗯，确切的直接说就是这样，嗯嗯各种虐待致死，然后被火化，然后这件事情引起了就是官方媒体的关注，然后就扒出来，在那个省，我我忘了是山东还是哪儿，反正就是我不是很走心的看了一下那个新闻，嗯嗯嗯，嗯，讲了一下那个学校，就是这样的学校，类似在那个省就有六十四所，然后其中呢，你、嗯、你比如说像有网瘾这样的问题，我我我个人觉得还是心理疏导以及嗯。可能是精神层面的要多一些 吧， 但是他们用军事化管理学 校， 就让孩子每天做很多呃训练啊、上课啊、强制性的东 西， 然后他们就查记者就查出 来， 在那一些机构中工作的人很多是退伍军 人， 而没有任何接受过心理指导资质的。这种老师和人员良莠不起了。总而言之，我只是举个例子啊，这一期节目并不是要谈就是网瘾这件事情。但总之呢，就是我们可以看到军事化或者利用这种制度在日常生活、现实生活、在教育中，或者甚至在企业管理中，会常常看到他们的影子。嗯，而不一定他是会被上升到军国主义，但我们可以看到他对现实生活是有影响的，并且会有很多很多怎么说呢？潜移默化的作用，但是另外一方面呢，嗯、我们今天就是我今天读的这篇论文，它的另外一个主题是父权制。父权制大家不用，呃，应该是很熟悉了，也就是讲一种社会现状，是指男性的权益高于女性，并且允许男性来统治、嗯、或者统治，就是 dominate 这个词是主导这个生活、社会生活。嗯，他的价值观和价值系统认为男性是。处于劳动力的上方，男性是社会的管理者，男性是是代表着 power 权力和力量，而女性更多的处于比如说私人空间啊，呃，补充啊，呃，并且呃，他有很多怎么说呢，在社会实践中各个方面都是啦，呃，不论是从男女社会分工啊、经济啊、教育啊、权利啊，以及我们对女性的默认，对吧？这个话题就是如果大家天天上网逛微博，永远都是这样。呃，我们来讲为什么父权制和军事军国主义强化在一起，他们很有可能是一个双生兄弟，然后他们会互相强化对方，并且是如何影响我们的社会性别世界的、嗯呃。首先呢，就是其实我觉得这是个全球性的问题啊。这篇论文中也写到了，不论是在亚洲还是在欧洲还是在非洲，我们都有一种文化上的概念叫做 “men of steel”。就是铁男子、硬汉，呃，然后只要一个男性展现出哎他暴力的一面、权力的一面，然后或者展现出，呃，他呃尚武的一面，都会被认作是有男子气概的。而、uh. 同时，女性会被认作是嗯需要被保护的，需要呃怎么说呢？通过强力，比如说。通过强力来被保护的，而这个保护呢，其实从是一体两面的，它的一面是保护，而另外一面是限制。比如说，我们举一个例子，在所有的呃文化概念中，祖国经常被表达成母亲，这是一个非常吊诡的事情。就是既然我们是一个，比如说父权的国家，或者一个更崇尚男性武力的国家，呃，那为什么不把？就是祖国这么一个高大上的概念，然后比喻成一个男性的，就是父亲，我的祖国父亲啊。但是我们经常说我们的祖国母亲，地球母亲
0: ，母亲和对,对，或者我
2: 们地球母亲，就是只要谈及到保护的时候、呃，我们好像都更倾向于把一个对象和一个主体比喻成女性，这是因为保护的另外一面，嗯、通过这样的强权其实是限制，也就是说，嗯，这是一个什么所谓的 nature code for woman， 比如说。嗯我们在战争的实践中看到好，女性通常，嗯，我我当时就很好奇嘛，搜了一下，比如说在维基维基中战争中的女性，二战中的女性，能跳出来的关键词有什么呢？有安慰、呃、以及安妇，啊，以及啊，纳粹慰安妇。哦、oh, ，sorry， 天我的，哦天哪，我
1: 看我看了一次，就是我今天下午才去看了一个就我我 22,、嗯，就是现在给二十二，就是二十二那个慰安妇的点映片，啊、呃，我觉得就是真的，中国好缺少这。一。这一部分就是纯粹白描式的记录历史，记录当时的所有的值得被记录的历史的这种片子。所以说，当然在我们节目上映的时候，二十二已经完全没有档期了。但是我期待大家去看一看，我觉得真的值得铭记。有一些历史确实是应该有一些真实的记录者。对，请继续。
0: 刚才我在给那个黛比展示一本书，就是我暑、uh-huh. 暑假之前从我们学校借的一本书，它的标题叫做，之前我好像在节目上提过吧，就是说我暑假想读，结果一直没读，我觉得自己要好好读一读了，而且管今跟今天的主题有那么一点点的关联度吧，题目叫做《Violent Women in Contemporary Cinema》，就是当代电影中的。暴力女性，或者女性有那种被认为 aggressive 或者具有攻击性的，或者具有过激性行为的女性形象。嗯
2: 哼，嗯嗯，我觉得这个话题非常有趣，我们待会儿可以谈到这个。我觉得这这是我之后的一个就是大包袱啊。对。然后我记着刚刚说，就是我们好像觉得把母亲、把祖国比比喻比喻成母亲也没什么的嘛。但是你知道，我就说了，它是一体两面的，或者是一体多面的。嗯。我们会看到，在战争中，对于女性的强奸，或者是嗯、呃，就任何战争中强奸敌方的女性，都会被认作认为。嗯、呃，怎么说呢？是取得胜利的一部分，所以我们会看到各种各样的战争，包各种各样的战争，呃，权力的
0: 游戏。嗯
2: <笑>、呃，不论是二战还是各个方面的，它都包含着一个这样的战争文化。而我想说，就是尽管女性被比喻成了母亲，但是女性的身体自身还是被认作，呃，怎么说呢？是是一个牺牲品吧。然后我说是财
0: 富、嗯
2: 。对啊，呃。接接着这个战争的话题说，就是战争中的女性或者女性在军国主义或者在父权之中，她并不是纯粹的受害者，她也是一个非常有动态的，甚至会扮演很多很多角色的。因为很多时候，军国主义也受到了女性的支持和。呃，内化，比如说女性这个时候觉得自己会被保护，嗯、觉得嗯、呃，这个时候男人就应该上战场，然后所以我们会看到，嗯，我们不讲就是现实生活了，很太敏感了。比如说我们看到很多大片战争大片中，就是呃一个男性在呵呵他的呃上战场啊，或者、嗯、就是关键时刻的时候想起自己家里深爱的人啊，等等等等等，就是他这是一个嗯互动的。结果，而我们要知道，就是，军国主义通常伴随着父权，因为他强调了男女性的分工。比如说，男性应该更尚武，女性是被保护且被并被限制的。且如果你要是打败敌人，那么敌人的女性是被物化的是你的战利品，你可以呃、啊、拿他们做你想做的任何事情。而我们要讲到，在动态的现实生活中，其实战争也给女性创造了一些机会。很多就是嗯、呃、比较先锋的女权主义者，或者某一些女权主义者，嗯、呃，他们也会认为在历史上战争很多次都推动了女性的社会地位，比如说因为战争大量的男性、呃、死亡，对吧？女性不得不失去了劳动能力，对对对，进进进入工作领域，比如说尤其是典型的是二战。二战的二战期间，其实美国的女女性主义是呃蓬勃向上发展的，因为当时呃为了军备，然后女性也开始拧螺丝钉，对吧？所以现在我们非常著名的那一个女、嗯、女权的 icon， 就是一个美国女性绑着头巾，金发碧眼，然后伸着自己的肱二头肌，紧张着肱三头肌，女性撑起半边天。对，表示出这其实某种意义上是战争带来的一些机会，但我们会看到，战争结束之后，第一是男性回家来，女性依然会被排挤出来，就是她依然处于次要的地位。对、嗯。第二是女性，嗯，很多时候也为此做出了牺牲，比如说她的丈夫没有回来，而她可能还是继续作为一个寡妇，或者她的民事权利或者公民经济权利还是依然依附在她丈夫的身上的。嗯嗯。我们回回到呃东南亚，嗯，因为就是我刚刚说的，比如说二战之后，美国女性的女权主义升腾飞，其实是白人女性主义腾飞的一个代表。嗯、是的。而她的腾飞，并不代表着，比如说呃，
0: 亚裔女性。或者是黑人女性,女性，或
2: 者黑人女性的腾飞，嗯、这也是我们后来嗯、呃、第三次女性主义浪潮关注到这些少数群体的女性，对吧？嗯，呃，我们依然说二战了，就是呃，比如说在亚洲，女性往往受到非常惨的待遇，不论是中国啊，呃、韩国的慰安妇，还是嗯、呃、等等，我们都可见，就是战争的另外一面，呃，也非常的残酷。然后说回这个军国主义和父权制的嗯杂糅，就是。军国主义一方面伴随着是男性对女性的呃种种统治啊，不论是各个权利上的，或者是他通过武力蛮暴的解决所有的问题的这种思想，不论是政治上还是等等上的，但他通常有另外一面，就是非常的排外。嗯，我觉得其实这个心理非常值得，就是再深究一点点。比如说，当一个嗯，我我们。拿什么国家举例子比较合适呢？也不好拿中国举例子啊。就我假设啊，因为我们刚刚去了尼泊尔，<笑><笑>我们假设假设，嗯，也不说尼泊尔吧，假设日本。呃，日本其实在二战的时候和美国是对着打的嘛。然后呃，当时有很多美国军官去了日本，嗯、所以也有一些民间，我模模糊糊的有一些印象、嗯，是当时的日本大兵和呃美日本大兵哎美国大兵和日本的。姑娘、妇女结婚，然后生下了孩子。著名的歌剧《
0: 蝴蝶夫人》就讲了这个故事
2: 。嗯嗯，对对对，就是这个。然后，其实这个时候你要知道，军国主义或者说是此时的父权，它作为两面一体，往往会非常的排外，因为他们他们认为同理，就是这是自己鄙视链，也就是嗯、呃，比如说当白人男性鄙视亚裔男性，鄙视呃亚裔女性，嗯、呃，而。其实，虽然现在，比如说在呃流行文化中，亚裔女性的地位并不低，但是这也是一个非常畸形的组合了、嗯，就是白人女性和亚裔亚裔女性的经典组合。对,对,对。呃，但是在当时，很多情况、很多动态的情况都会造成一种现象，就是，嗯，当比如说我们看到东南亚的性别流流动，嗯、呃，东南亚国家包括我们说，嗯，这些因为战争或者因为历史。平行世界在同一时刻互相交错的时候，他们会产生的对撞，往往是因为这方面的性别观念和原因，其中也伴随着一些，嗯，比如说，呃，法律的或者是社会性的，呃，隔离。然后我觉得，比如说像刚刚你提到了一个，就是，嗯、呃，女性什么 aggressive woman in the cinema。女性的尚武的力量，其实，在各种文化中也是存在的。嗯、呃，比如说，很典型的是中国的花木兰。对。嗯、呃，这是一个非常，我不知道如何用性别来分析它。你怎么看，雨辰
0: ？我觉得就很难变，而且我觉得它的历史的发展当中，不同的不同的媒体版本、媒介版本，它的那个所呈现的花木兰的形象又是不一样的。就比如说样板戏中的，呃，不，不是样板戏，比如说。传统戏曲中的花木兰，跟比如说电影版的花木兰，比如说跟迪士尼动画版的花木兰，她的每次的形象又是不不一样的，就不不一样的角度解读嘛。就比如说拿个大家都，呃，应该最最受欢迎的一个一个一个例子，就是迪士尼动画版的那个花木兰嘛，对吧？其实我刘
2: 玉玲那个演员就是她塑造了典型的亚洲女性的 stereotype， 就是对。凤眼黑，然后嗯、呃，还有什么呢？总之就是非常非常的典型，眼睛眼角是向上掉的那个形象。
0: 嗯，我觉得第一是它包含着，可是你怎么
2: 看她女扮男装
0: ？啊、呃，怎么看呢？就是。你这很难说，你就是说，比如说他所成、所、所、所在神话当中取得的一些成就，是应该被当做一个男性的角度去看呢，还是你会把会会看作是一种他女扮男装后的结果呢，还是他单纯身为一个女性他所做出的成就去评价他的一个一些成就呢？
2: 哎呀，所以我说嘛，我还是比你要更愤世嫉俗一些。就是中国有很多很多女性，呃，我我我其实想讲的这个问题啊是。我可能因为更了解中国一些，嗯、呃，对吧？很非常怀疑的说，就是我们有非常非常多的 transgender 的故事，比如说，嗯、啊，对，花木兰，比如说，呃，那个，那个、你是一对蝴梁山伯与祝英台、那个，对对对，梁山伯与祝英台。然后，嗯、呃，还有一个不是 transgender， 而是历史上真正的故事，就是武则天，我们有女皇帝，嗯、呃，其实很多，慈禧太后，对，以及慈禧太后。然后，嗯、呃。呃，不论是各个时代吧，虽然我觉得不能统一的讲，就是一个，就是因为他们各个时代的区别实在是太大了。宋以前和宋以后的中国性别那是两码事、嗯嗯。但是不管怎样，我啊，我我除了说男性和女性之间，还有比如说断袖之癖呀、啊，呃，比如说娈童啊，我们对这些事情好像，尤其是在世代符合圣王阶级，就是优比较上层的社会里面，我们的文化其实还是蛮宽松的。但是我想讲，就是这种宽松是一种。表象上的宽松，第一呢，嗯、不论是女扮男装，比如说花木兰是一个尚武的故事，对吧？讲的是替父从军。嗯，你要知道是替父从军，也就是说他的父亲不行了，所以为了牺为了保全父亲，女儿自愿的做牺牲是被歌颂的嗯嗯。然后她女扮男装之后呢，就是也是非常的聪慧，对吧？嗯，在战场上好像表现。也不错，因此他得到了嘉奖，所以他依然是以一个男性标准来要求女性，一个男以以要求一个女性为男性做牺牲而受到了歌颂和赞扬的故事。嗯嗯、呃。同理，我们来看就是梁山伯与祝英台。其实，在中国古代上层阶级女性受到教育并不是稀罕的事情。我们有著名的女词人、女诗人，我们有女、嗯、女官，然后呃，但是其实她都是以服务上层，以服务。上层男性、啊、为根本目的的， um, 嗯但，虽我们的这种 transgender 有浪漫化的嫌疑，你说
0: ？对，那你说，比如说像近现代的，比如说“红色娘子军”，或者是当年什么“不爱红妆爱女爱武装”这样的宣传语。就就很就 对， 对比于比如说刚才你说的战时的美国的女性地位的提 升， 其实是一样 的， 就是因为在男性当时有可能男性的军事力量不 足， 所以女性才被作为一种替补力量去上 阵， 而不是他们作为一种更加被社会主要认可的常见的正常的力量而被去认可。嗯，
2: 同意你的说法。其实我觉得就是。呃，很多时候，就前两天我我也看到网上很多争执嘛，讲的是男性和女性，呃，永永恒的绕不开的一个话题，就是大家非要强调一个男女的生理差别。哎呀天、啊，这、呃、显然是，就天啊，就是。嗯，对对对，我们我们说到这个话题都比较无语，可以再重申一遍，就是确实有差别，所以呢，也确实因为这个差别会产生很多诸多诸多的不同。然我想讲，就是在这个问题上、嗯，军国主义，不论是军国主义在军事力量，甚至在部队中的女性，啊、呃，我们都会看见她和男性的所谓的分工啊等等等等，也确实是不同的。嗯、而我们在谈到理论中，谈到比如说军事化，谈到嗯，谈到父权制，女性的地位确实。嗯，要我说也是随着整个整个军事或者整个社会氛围所改变的。比如说你刚刚说到我们的红色娘子军，嗯、我们的呃上武的故事，包括我们其实也有非常非常多的呃，就是近代，就是比如说呃四九年之后的女性榜样嗯、呃，嗯，然后比如说是江姐，嗯、<笑>我因为就是叫起江文对，包括刘胡兰呃等等等等，包括就是嗯。呃一些伟人的妻子，他们会通常被作为一些榜样。我想讲，就是女性其实一直自始至终都是参与到这个过程和这个动态其中的。是的，我个人觉得，是，实她是，她没有很绝对的。就比如说，我们现在谈到呃一些政策啊，当时不爱红装爱女装，然后鼓励的那种文化。第一呢，显然这是随着毛时代女性的大解放。我个人觉得那个时候比现在说不定还有点更先进。就是特殊时期嘛，一些嗯嗯、呃、一些极端的例子，因为当时所谓的嗯，女性能顶半边天，对吧？这确实是非常非常重要的一个政治导向，也确实制造了非常多的机会，也创造了可以说是那一个时代女性的辉煌，呃，给了非常多的女性工作啊、教育的机会。但同时，另外一方面，我们也看到那那一个时期，出于军事的需要，出于嗯、呃、所谓的这种。因为当时我记得，就是我爷爷常常给我念叨，因为一些国策非常担心第三次世界大战的，嗯、呃，发生啊，等等等等。所以我们之后有英雄妈妈，然后紧接着人口大爆发之后的，嗯，嗯就是 One Child Policy， 女性的子宫服务于，嗯、呃，整个军事需要。当然，它其实是不能说纯粹的是军事需要了，这样说很武断，但是确实是那个时代的产物。嗯，所以也就是说，我们会看到各种各样的军事文化或者所谓的。军国主义，呃，在各种各样文化语境下的差异是非常非常大的。嗯,嗯其实女权主义经常还把军国主义和其他嗯、呃、各种形式的统治和暴力连接在一起。比如说，我们那谈到谈到女性参与战争，其实是被动的。对。嗯因为通常发起战争的不是女性，做战争决策和政治决策的不是女性，嗯，而提供呃后方的后勤需要，包括提供对吧各种各样的生理需要等等等等，呃后方支持的却有很多是这一半的人口，而除了这这个性别的议题之外，我们在呃比如说种族和嗯和肤色之间也会看到，就是嗯。呃军国主义是排外的，他通常不会特别包容。呃，军国主义通常被保守派和鹰派代表，因为他因为他声张武力嘛，反对沟通，呃，愿意用武力来解决这种所谓的呃政治问题。嗯、呃，所以他会混混杂在一起。呃，我们最近可以看到，就是我刚刚想跟你说哪一部电影。
0: 一杯敬朝阳，一杯敬月光，唤醒我的向往，温柔了寒窗。于是可以不回头的逆风飞
2: 翔，不怕心头有雨烟。